0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA-Heute-Podcast am heutigen 24. April 2023. Mein Name ist Konni und mich habt ihr heute wahrscheinlich hier nicht erwartet. Heute ist aber nicht nur der 24. April, sondern auch der 30. Geburtstag von unserem Podcaster Benedikt. Und deshalb hat er heute frei und feiert seinen Geburtstag natürlich ganz standesgemäß in Paris. Happy Birthday Benedikt auch auf diesem Weg. Und von Paris geht's zurück zu unseren heutigen Themen. Und heute geht es um elektronische Wiederholungsrezepte, die Austauschmöglichkeiten bei Lieferengpässen, da verzichten die Kassen nämlich auf Retax, Phytopharmaka bei Kinderhalsschmerzen, sind die wirklich geeignet, und die Interfarm in Göttingen. Hier könnt ihr nämlich Tickets gewinnen. Also los geht's! Ja, schon seit März 2020 steht das Wiederholungsrezept als Option im Sozialgesetzbuch, genauer dem SGB V. Ärzte könnten beim Ausstellen eines Rezepts dann vermerken, dass der entsprechende Versicherte das verordnete Medikament bis zu viermal innerhalb eines Jahres in einer Apotheke beziehen darf. Also eine Erstabgabe und bis zu dreimal eine wiederholte Abgabe ohne dass der Patient dann eine weitere Verschreibung vorlegen müsste. Ja, flankierend hat man dann auch die Arzneimittelverschreibungsverordnung geändert und die Arzneimittelrichtlinie vom Gemeinsamen Bundesausschuss entsprechend angepasst. Aber passiert ist erstmal gar nichts. Das liegt vor allem daran, dass die Ärzte von Anfang an eher kritisch dem Ganzen gegenüber waren, die wollten ihre Patienten scheinbar sehen. Der GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Deutsche Apothekerverband mussten die Details dann irgendwie trotzdem ausarbeiten und man verständigte sich darauf, dass man auf das E-Rezept wartet. Ja, <lacht> könnte man jetzt sagen, ähm, könnte er lange warten, aber damit hat sich das Ganze natürlich verzögert. In der Zwischenzeit hat jetzt die Gematik ein Konzept erarbeitet, was die Softwarehäuser der Ärzte dann noch umsetzen mussten. Und scheinbar, it's amazing, es ist vollbracht, die Vorarbeiten sind abgeschlossen, weil der DAV jetzt die Apothekerkammern und Verbände per Newsletter darüber informiert hat und die FAQ zum E-Rezept auch entsprechend ergänzt hat. Ärzte können seit dem 1. April 2023 im Rahmen eines E-Rezeptes Wiederholungsrezepte verordnen. Auf dem rosanen Muster 16 ist das Wiederholungsrezept aber nicht möglich. Ja, also, bei der elektronischen Verordnung wird für jede einzelne Abgabe ein eigenes E-Rezept erstellt, sodass eine Mehrfachverordnung bis zu vier E-Rezepte dann beinhalten kann. Und anders als bei einer herkömmlichen Verordnung muss der Arzt dann bei den Beginn des Einlösezeitraums für jedes Rezept von so einer Mehrfachverordnung festlegen. Und die Rezeptgültigkeit beträgt dann 365 Tage, also ein Jahr ab dem Ausstellungsdatum. Allerdings kann der Arzt auch ein früheres Ende der Einlösefrist für jedes E-Rezept Rezept vorgeben. Also wenn die vier Abgaben quasi nur für ein halbes Jahr reichen oder für drei Monate, dann kann er das auch festlegen, dass der Patient das halt innerhalb dieser Frist dann eingelöst haben muss. Die Patienten bekommen für jedes einzelne E-Rezept, also für jede einzelne Wiederholung, einen eigenständigen E-Rezept-Token. Ja. Was war das jetzt nochmal, dieser E-Rezept-Token? Den kann man sich dann vorstellen wie so eine Art Schlüssel für das E-Rezept-Postfach oder den E-Rezept-Fachdienst und die bekommen die Patienten in Form von so einem Data-Matrix-Code und den nennt man eben auch Token, das zum kurzen Fresh-Up und dass sie für die Wiederholungsrezepte dann vier solcher Tokens bekommen. Das soll Ihnen eben auch möglich machen, dass Sie diese Teile der Mehrfachverordnung auch in unterschiedlichen Apotheken einlösen können. Gut, das gefällt uns jetzt weniger, aber es soll natürlich dem Patienten möglich sein. Und solange der Einlösezeitraum noch nicht gültig ist, ist dieses E-Rezept über den Fachdienst der Gematik einfach gesperrt. Und in der Apotheke gilt dann quasi jeder einzelne Teil dieser Mehrfachverordnung als eigenständiges und abbrechenbares E-Rezept. Das heißt, nach einer erfolgten Abgabe wird der Abgabe- und Abrechnungsdatensatz erstellt und der entsprechend zuständigen Kasse übermittelt. Ja, wir wissen es alle, das E-Rezept hat in den allermeisten Praxen noch keinen Einzug gehalten. Deswegen wird es wahrscheinlich erst 2024 zu einem flächendeckenden Rollout kommen. Ja, und dann wird die Mehrfachverordnung und die Wiederholungsrezepte dann hoffentlich auch in den Versorgungsalltag einziehen können. Ja, unser nächstes Thema ist wahrscheinlich eins, was ihr alle gar nicht mehr hören könnt, nämlich das Thema Lieferengpässe. Bei Lieferengpässen von rezeptpflichtigen Medikamenten konnten Apotheken erleichterte Abgaberegelungen anwenden während der Corona-Pandemie. Das Ganze sollte jetzt in einzelnen Bestandteilen auch über die Pandemie, also über Karfreitag hinweg gelten. Dafür sollte es ein neues Gesetz geben also ein UPD-Gesetz von der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Allerdings ist das Gesetz nach wie vor nicht veröffentlicht, obwohl man das für Karfreitag schon zugesagt hatte. Auf Nachfrage hat ein Sprecher vom Bundesgesundheitsministerium erklärt, dass die Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt jetzt noch für April vorgesehen sei. Heute ist der 24., schauen wir mal. Und der Sprecher hat auch versichert, dass das BMG auf die für die Umsetzung der Regelungen zuständigen Stellen zugeht und für eine Lösung im Sinne aller Sorgen möchte. Und die ABDA hat wissen lassen, dass sie mit dem BMG in einem engen Austausch steht und dass man erwartet, dass die nahtlose Abrechnung der Apotheken gemäß den bisher geltenden SARS-CoV-2-Arzneimittelverschreibungsverordnungsregelungen unterstützt werden und dass man dafür Sorge trage, dass die Krankenkassen die Abrechnungen auch einschränkungslos akzeptieren, also keine Retax. Und für den Zeitraum bis zur Veröffentlichung des UPD-Gesetzes hatte das BMG die Krankenkassen jetzt über den GKV-Spitzenverband aufgefordert, diese lückenlose Anwendung der Übergangsregelungen trotz des verspäteten Inkrafttretens zu akzeptieren und eben von Retaxation abzusehen. Und dieser Ministeriellen bitte, wollen die Krankenkassen laut eigener Aussage auch nachkommen, heißt es von der ABDA. Ja, wie kam das zustande? Der Landesapothekerverband in Niedersachsen hatte sich beklagt, dass die Apotheken sich wegen der gegenwärtigen Situation natürlich in einem sehr rechtsunsicheren Raum bewegen seit Karfreitag, gerade beim Austausch von Arzneimitteln bei Lieferengpässen. Und deswegen jetzt diese pragmatische und offensichtlich von allen Stellen akzeptierte Lösung. Das heißt, man kann diese erleichterten Abgaberegelungen mit mehr Beinfreiheit für die Apotheken jetzt weiter durchziehen, solange bis das Gesetz in Kraft ist und dann gilt natürlich das entsprechende Gesetz. So soll es laufen. Ja, von den eher politischen oder organisatorischen Themen jetzt zu einem richtig pharmazeutischen Thema. Dabei geht es um die kleinsten Patientinnen und Patienten in den Apotheken, nämlich die Kinder. Und es geht konkret um Kinder bei Halsschmerzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meistens ist es ja so, dass gerade Eltern von kleineren Kindern gerne was Natürliches, was Pflanzliches möchten, und tatsächlich gibt es auch viele Arzneipflanzen, die bei Halsschmerzen helfen können. Die Frage ist natürlich, sind Salbei, isländisch Moos und Co. auch für Kinder geeignet. Ja, und wie wir wahrscheinlich auch alle wissen, pflanzliche Arzneimittel sind wirksame Arzneimittel und entgegen der Annahme von manchen Kunden gar nicht immer unbedenklich und damit eben auch nicht immer für die Kleinen, für die Kinder geeignet. Gibt es überhaupt Arzneidrogen, die bei Kindern angewendet werden können? Da hat ein HMPC-Komitee kürzlich aktualisierte Daten zur Verfügung gestellt. Und da ging es eben genau um diese Fragestellung. Die Empfehlungen der HMPC-Tabelle bezieht sich dabei eben nur auf Arzneimittel. Wenn eine Arzneidroge für Kinder also grundsätzlich als geeignet oder ungeeignet betrachtet dann lässt sich das nicht direkt auf Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel übertragen. So, welche Arzneimittel helfen also bei Halsschmerzen? In der S3-Leitlinie Halsschmerzen kann man nachlesen, dass bakterielle Ursachen bei Halsschmerzen eher selten vorkommen und trotzdem werden bei über 60% der Halsschmerzpatienten Antibiotika verordnet. Wäre was Pflanzliches zur Linderung der Symptome dann also nicht viel sinnvoller, gerade auch bei Kindern, das ist eine ganz berechtigte Frage. Und in der Leitlinie geht es neben Jugendlichen und Erwachsenen auch um die Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Kindern ab drei Jahren. Doch als ziemlich klares Statement heißt es dort, für naturheilkundliche Präparate oder Homöopathika zur Behandlung von Halsschmerzen gibt es keinen gesicherten Wirkungsnachweis aus kontrollierten Studien. Ja, da sind wir wieder beim Thema Kinder in Studien. Ich glaube, das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Bei ausgeprägtem Therapiewunsch dürften diese bei geringem Schadenpotenzial von erwachsenen Patienten mit akuten Halsschmerzen allerdings eingenommen werden. Konkret werden dabei Salbei, also Salvia officinalis und Lakritz, Glycerica, glabra Vorsicht, allerdings bei Bluthochdruck genannt. Auch in der HMPC-Übersicht werden Seilbeiblätter in Form von Tee- oder auch Lutschtabletten nur für Erwachsene zur symptomatischen Behandlung von Entzündungen im Rachen- und Mundraum empfohlen. Im Sinne des Traditional Use, also der traditionellen Anwendung, für die Anwendung bei Kindern gibt es keine ausreichenden Daten, heißt es da. Und Glyceriza glabra wird in der HMPC-Übersicht gar nicht erst aufgeführt. Ja, wenn es für Phytopharmaka bei Halsschmerzen kaum Evidenz gibt, was ist denn dann laut Leitlinie zur Linderung der Symptome überhaupt empfehlenswert? Die systemische Einnahme von Ibuprofen, also kurzzeitig symptomatische Therapie, wird in der Leitlinie eben auch für Kinder als geeignet beschrieben, wer allerdings keine Schmerztabletten einnehmen und seinen Kindern auch kein Zäpfchen oder Saft geben möchte, wenn es denn Saft gibt, hat nach Leitlinie weitere Optionen, die Symptome lokal zu lindern. Es das heißt dann in der Leitlinie, als Lokaltherapeutika können nicht-medikamentöse Lutschtabletten und medikamentöse Lutschtabletten, die zum Beispiel Lokalanästhetika oder NSAR enthalten, mit dem Ziel, die Symptome zu lindern, empfohlen werden. Antiseptika und Halstabletten mit antibiotischen Wirkstoffen sollen nicht Kindern gegeben werden. Und die Studienlage zu dieser lokalen Therapie von Halsschmerzen, die sei insgesamt von geringer Qualität. Ihre Bedeutung liegt vor allem in der Annahme, eine wirksame lokale Schmerztherapie könnte eventuell den Verzicht auf Antibiotika fördern. Der Hintergedanke ist ja durchaus löblich. Ja, außerdem wird in der Leitlinie noch darauf verwiesen, dass es sich bei wirkstofffreien Lutschtabletten nicht um Placebos handelt, weil Lutschtabletten beim Lutschen die Speichelproduktion anregen und das natürlich dann auch noch ein bisschen schützend und schmerzlindernd wirkt. Tabletten mit Lokalanästhetika und lokalen NSAR seien den wirkstofffreien Lutschtabletten in Studien zwar überlegen, die Unterschiede seien aber meist gering im Bereich von ein oder zwei Punkten gewesen in einer elfstufigen numerischen Schmerzskala, heißt es da. Ja, fassen wir kurz zusammen. salbei Bonbons sind scheinbar für Erwachsene und Kinder eine ganz gute Idee. Thymian beispielsweise als Phytotherapeutikum in der Leitlinie auch noch, als traditionell und schmerzlindernd. In der HMPC-Liste wird Thymian allerdings nicht speziell bei Halsschmerzen empfohlen, sondern eben als Expektorans bei Husten und zwar für zwei bestimmte Extrakte erst ab vier Jahren. Schauen wir uns isländisch Moos- und Kamillenblüten an. Ja, wann Kinder Bonbons lutschen und auch Tabletten schlucken können, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Das kann ich euch nur aus eigener Erfahrung beschreiben. Meine kleine Tochter hat damit kein Problem. Die ist drei und die große Tochter wird sechs und mag das überhaupt nicht gerne. Die Marke Neoangin bietet da beispielsweise extra für Kinder konzipierte Präparate an und während die Halstabletten laut dem Hersteller erst ab vier Jahren geeignet sind, wird der entsprechende Halsschmerz Lutscher schon ab drei Jahren beworben. Und der Saft sogar schon ab einem Jahr. Alle drei Produkte haben gemeinsam, dass sie Medizinprodukte sind und dass sie einen Trockenextrakt aus isländischem Moos enthalten. Für zwei wässrige Extraktarten gibt auch die HMPC-Tabelle bei isländischem Moos für Kinder ab sechs Jahren schon grünes Licht. Die Extrakte sollen oro Oromukosal, das heißt in fester Darreichungsform als Lutschtabletten zum Einsatz kommen. Dass in der HMPC-Tabelle keine jüngeren Kinder genannt werden, ist wiederum mit der Darreichungsform begründet. Also sprich, wiederum, wann man dann in der Lage ist, eine Lutschtablette auch zu lutschen. Die Marke Isla ist im Zusammenhang mit isländisch Moos natürlich allen bekannt. Die werben mit dem pflanzlichen Wirkstoff in ihrem Juniorpräparat und handelt sich dabei ebenfalls um ein Medizinprodukt. Allerdings mit einem der beiden vom HMPC für Kinder empfohlenen Wässrigen Extrakte und die Halspastillen sollen entgegen der Tabelle schon ab vier Jahren angewendet werden können. Außerdem heißt es auf der Internetseite der Marke: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Fähigkeit des kontrollierten Lutschens erworben hat. Ja, dann haben wir noch den Kamillenblütentee bzw. den ethanolischen Extrakt. Der ist laut HMPC genauso geeignet und zwar schon für Kinder ab 6 Jahren bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Hier fehlen ebenfalls die Daten jüngerer Kinder. Das Mund- und Rachenspray mit dem Namen Camelosan. das ist zum Beispiel ein apothekenpflichtiges Arzneimittel, das nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden darf. Es heißt aber auch, für Kinder unter 12 Jahren liegen keine Erfahrungen vor, deshalb sollte es für Kinder unter 12 Jahren auch nicht angewendet werden. Dann haben wir noch die Eibischwurzel bzw. die bestimmten Extrakte und Darreichungsformen daraus. Die werden schon für Kinder ab drei Jahren als geeignet angegeben. Jüngere Kinder sollen immer erst ärztlich untersucht werden. Feste Darreichungsformen werden genauso wie bei isländischem Moos erst ab sechs Jahren empfohlen. Ja, Eine ganz bekannte Marke mit Eibischwurzel ist Phytostil. Da gibt es die Hustenreizstiller Pastillen, die enthalten den Trockenextrakt und sind ab sechs Jahren geeignet. Der entsprechende Sirup enthält einen wässrigen Extrakt, der vom HMPC für Kinder ab drei Jahren als geeignet angesehen wird. Hersteller sagt, es kann schon ab einem Jahr angewendet werden. Beide Präparate sind apothekenpflichtig und wirken natürlich auch gegen Reizhusten. Dann haben wir noch den Spitzwegerich, ne Spitzwegerich Blättertee. Das ist wie bei Eibeschwurzel, bei Schleimhautreizungen in Zusammenhang auch mit Reizhusten indiziert. Sollte auch nicht bei Kindern unter drei Jahren angewendet werden. Die Wegrauke kennen wahrscheinlich eher weniger. Da gibt es einen wässrigen Extrakt, der für Kinder ab drei Jahren in flüssiger Form als geeignet angesehen wird, in fester Form ab sechs Jahren. Ich habe in der Lauertaxe allerdings kein Fertigarzneimittel mit weg -Kraut gefunden. Damit stehen uns für Kinder ab drei Jahren in der Selbstmedikation bei Halsschmerzen Präparate zur Verfügung, die pflanzlicher Art sind. Wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, könnt ihr das natürlich alles noch nachlesen auf ptaheute.de und die entsprechenden Links packen wir euch hier unten in die Infobox. Ja, so... Ihr habt die Folge mit mir heute fast überstanden und zum Schluss habe ich noch was für euch. In elf Tagen, am 5. Mai, startet nämlich die Interfarm. Die Interfarm ist der größte pharmazeutische Fortbildungskongress in Deutschland und findet nach drei Jahren Pause, drei Jahre Corona-Pause, dieses Jahr in Göttingen statt. Im Mittelpunkt steht wie immer die pharmazeutische Fortbildung, also die Vorträge für PKA, PTA und die Apothekerinnen und Apotheker. Alle Vorträge sind akkreditiert. Und damit gibt es natürlich Punkte fürs freiwillige Fortbildungszertifikat. Tagsüber ist sogar für Kinderbetreuung gesorgt. Zwei ausgebildete Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, kümmern sich um eure Kinder, während ihr euch fortbildet. Und in den Pausen können sich Clubmitglieder, also die, die PTA heute abonniert haben, in der exklusiven PTA heute Clubwelt aufhalten. Dort kann man sich stärken. Es gibt eine richtig coole Goodiebag. Man kann mit den PTA des Jahres kickern, man kann sich hübsch machen lassen, man bekommt einen Kaffee und am Samstag könnt ihr euch sogar die Krönung von König Charles aus England im Livestream anschauen. Natürlich nur in der Pause. Und wenn ihr euch dann gestärkt habt, könnt ihr euch auf der pharmazeutischen Ausstellung bei den verschiedenen Firmen informieren und ihr könnt euch da beraten lassen und euch die Angebote präsentieren lassen. Genau, und dann gibt es noch eine Happy Hour auf der Messe. Die findet am Stand des Deutschen Apothekerverlags statt. Und am Freitagabend gibt es dann auch noch eine Party, die direkt im Anschluss in der Halle stattfindet. Das ist alles in der Karte mit inbegriffen. Da könnt ihr feiern, Leute treffen, connecten, Spaß haben. Ja, das klingt alles gut, oder? Dann habe ich jetzt die beste Nachricht, ihr könnt nämlich Tickets für die Interfarm gewinnen und alles, was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr ab jetzt auf ptaheute.de. Also schnappt euch eure Kollegin, euren Chef, die Freundin damals von der PTA-Schule oder wen auch immer und versucht euer Glück. Ich freue mich auf euch in Göttingen. Das war's für heute von mir. Nächste Woche begrüßt euch wieder, Benedikt, an gewohnter Stelle. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage bis bald.